0: E eu queria ler com você o livro de Mateus, capítulo 14, se você puder abrir, eu acho que vai aparecer também aqui. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, Mateus 14, 22. se não, se você tiver sem sua Bíblia ou sem seu aplicativo, aí você pode acompanhar aqui no telão. Eu vou ler até o 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Esse recorte é após a multiplicação de pães e peixes. Então, eles acabam de multiplicar pães para pães e peixes para 5 mil pessoas. Uma multidão é abençoada e Jesus fala, agora vocês vão embora, vocês vão, vocês vão atravessar o lago, vocês vão pegar o barco e vão seguir a caminhada enquanto eu vou ficar orando. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Eu acho incrível isso aqui, a capacidade de Jesus de sair do meio de um estádio com uma multidão de pessoas e entender que ele precisa orar. Então ele acaba de alimentar uma galera, ele acaba de sair de um movimento incrível e extraordinário, ele acaba de fazer um dos milagres mais impactantes da palavra de Deus e o que ele faz depois desse milagre? Ele não vai descansar, ele não vai mexer no Instagram, ele vai separar um tempo para orar, para ter um tempo com o Pai. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado por ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, aqui dá a entender que é entre três e 6 da manhã, e alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sob o mar. Para mim, um dos milagres mais incríveis, é, mais, mais que que eu gostaria de ver. Talvez não o mais impactante, porque não tem nada a ver em abençoar pessoas, mas eu acho que, que o mais legal de ver, um dos mais legais de ver acontecer é Jesus andando sobre as águas. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Fico imaginando os doze gritando de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, Tu és Filho de Deus. Quero orar com você. Senhor Jesus, eu Te agradeço pela Sua Palavra, eu Te agradeço por esse registro tão impactante da história, e eu Te peço que o Senhor venha ministrar sobre os nossos corações nesse momento. Eu creio que o mesmo Deus que fez, Ele faz ainda e continua fazendo, e eu creio que o Senhor pode fazer essa manhã eu te peço por cada coração assentado nesse lugar, que nesse momento a gente abra a porta do nosso coração para aquilo que o Senhor tem para ministrar. Em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é Caminhe com Fé nas Tempestades. Talvez você esteja passando por uma tempestade na sua vida. Aqui era uma tempestade literal. Eu não sei se você já viveu em algum momento uma tempestade num barco, é algo meio fora da nossa realidade, com exceção de alguns que, que gostam de pescar, que alguns gostam de, de fazer aí uns esportes aquáticos, mas, possivelmente, você já viveu uma tempestade de carro, você dirigindo. Quem já viveu uma tempestade dirigindo? Você é no carro, levanta sua mão, você pode levantar sua mão. Você dirigindo e você se deparou no meio de uma tempestade. Uma coisa que você sente, eu acho que é a primeiro momento, eu acho que os homens não vão assumir aqui, mas é um receio. Um medo. Medo não, né, homens? Um receio, vamos falar assim. Porque a gente não sente medo, porque a gente é a cabeça da casa, a gente sabe dirigir, né? Não, nada, não, não que as mulheres não sabem dirigir. Mas, geralmente, quando está numa viagem, é o homem que está dirigindo, sim ou não? Geralmente, geralmente, existem exceções. E você já deve se deparado com, com uma tempestade muito forte. Eu lembro quando eu e a Nai casamos, a gente... Foi, um pouquinho depois de casado, a gente foi fazer uma, uma missão em uma cidade chamada Novo Mundo, ou Mundo Novo, em Mato Grosso, aqui. Não sei se... Mundo Novo? Mundo Novo é isso? Isso, obrigado, porque eu sempre confundo. E a gente tinha um céu e a gente voltando dessa viagem, caiu um dilúvio. E aquele limpador de para-brisa fazia assim, e não dava para ver nada... E, e a Nai olhava para mim e eu diria, está oh, tudo tranquilo, está tudo tranquilo. Assim. Você está tremendo, amor? Eu falei, não, é o Celta, fica tranquilo. Assim. E eu lembro que naquela tempestade, eu, eu, eu imaginei, pensando aqui, eu estava no controle do carro, eu tinha um controle, existia um chão. E eu fico imaginando uma tempestade com um barco, onde não existe um chão, não existe um controle, e o desespero... E quando a gente se coloca no meio de uma tempestade, alguns já devem ter até pegado, pego uma tempestade de avião, uma turbulência, um negócio assim que, cara, é, um, é, é algo que você não tem controle, você não tem como simplesmente falar para o piloto, pousa o avião agora, para aí no ar, fica parado, faz... Não, não existe um controle. Isso são tempestades físicas, que a gente pode ter uma noção, ter uma ideia. Mas quando a gente fala de tempestades espirituais, tempestades emocionais, isso toca muito mais profundo no ser. Talvez você está sentado aqui e a sua mente está pensando nos boletos que você tem que pagar. E você não tem como pagar, você não sabe como pagar, você não sabe como lidar. Você já está mestre em, em, em pegar um empréstimo, e em fazer um pix e passar no cartão, você usa o cartão para pagar outro cartão, e você já vai fazendo... E a hora que você vê, você está no meio de uma tempestade. Talvez você está sentado aqui e, e ao mesmo tempo que você está buscando uma conexão de coração com Deus e está buscando algo onde você possa se firmar, os seus relacionamentos estão no meio da tempestade. Você está brigado com todo mundo. Você está fugindo de ficar em casa. Você está fugindo de, de talvez ter que olhar para a cara de uma pessoa. Você vai para o seu trabalho na segunda-feira sem vontade nenhuma de estar naquele lugar. Isso são tempestades que cada um passa. Você pode estar sentado aqui você tem um filho adolescente, você tem um filho jovem, você tem um filho criança, não sei, não sei. Você tem um filho que ele não está respondendo da maneira que você queria que ele respondesse. Que você está seguindo princípios, mas parece que você está num barco. A deriva no meio de uma tempestade. E eu quero falar contigo como caminhar com fé nas tempestades. Eu creio que existem tempestades que Deus permite na nossa vida. Eu creio que existem tempestades que a gente cria. Você já ouviu aquela expressão? Está criando tempestade em copo d'água. Eu creio que tem muita gente que pega a vida dela, muito bonitinha e equilibrada e fala, está muito tranquilo, vamos dar uma chacoalhada aqui? Vamos dar uma emoção aqui nessa, nessa vida? Tem gente que cria tempestades, escolhas erradas, falta de sabedoria, toma decisões sem consultar pessoas, não sabe lidar com as suas emoções. Mas eu creio que toda tempestade, e eu gosto de chamar a tempestade algumas vezes de processo, todo processo, toda tempestade, existe um crescimento e você consegue passar por ela. Na minha caminhada com Deus, eu vejo pessoas que passam por tempestades e essas tempestades elas têm um início, um meio e um fim. E quando elas terminam, não quer dizer que acabou, agora você está bem com Deus, você vai ser arrebatado e ponto final. Não, você está preparado, sabe por quê? Para uma tempestade maior. E a hora que você acha que sua vida está tranquilo, eu creio que Deus quer forjar o seu caráter a ser uma pessoa melhor. Eu vou falar um negócio aqui que eu acho que você não gosta de fazer muito. Eu falo, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus quer te colocar numa tempestade. <risos> Tem... Tem um irmão que olhou e falou, misericórdia pastor, sabe? eu não recebo essa palavra. Eu queria que você falasse com fé assim para a pessoa, Deus quer te colocar na tempestade. Porque quando a gente está numa tempestade, é nesse momento que a gente consegue viver o sobrenatural com Deus, é nesse momento que a gente consegue ver o poder de Deus. É nesse momento que aquilo que você acha que você sabe fazer, aquilo que você acha que que a sua capacidade, ela não, não é tão aquilo. Quem já passou por uma doença que não tinha mais cura pelos médicos e dependeu de Deus sabe o que é uma tempestade relacionada na área de saúde. Quem viu um milagre na sua casa relacionado a relacionamento, sabe que não dependia muito de você. Era só Deus. E por isso a gente vai caminhar. Primeira coisa que eu quero falar contigo, quando a tempestade chegar, não se assuste. Você acabou de falar para a pessoa do teu lado que Deus vai te colocar numa tempestade. Jesus manda os discípulos ir na frente. Eu vou ficar aqui, eu vou orar e vocês vão na frente. Jesus é o dono do tempo, Ele é o dono do espaço e eu creio que há permissão dEle nessa tempestade. Quando a tempestade chegar na sua vida, não se assuste. O negócio não é se vai chegar, é quando vai chegar. Ela em algum momento vai chegar. Em algum momento você vai passar por uma crise. Em algum momento você pode ter uma crise com Deus. Você pode bater algo no seu coração, que você está fazendo as coisas corretas, que você está caminhando com Deus, que você está fazendo ministério, e de repente começa a dar um aperto no seu coração que você não sabe de onde que isso surge. Não sei se alguém já viveu isso. Se posicione, entenda o momento que você está vivendo, busque ajuda, ajuda do alto, ajuda das pessoas. Quando a gente está numa tempestade, a gente não consegue, muitas vezes, calcular as coisas ao nosso redor. A gente tenta resolver o que está pior. Eu nunca passei numa tempestade num barco, mas eu imagino que se estivesse entrando água no barco e eu tivesse perdido, eu não ia estar muito preocupado com a minha localização, eu ia estar preocupado em tirar a água do barco. Eu ia estar preocupado em resolver o problema. E muitas vezes o problema não é o problema. Muitas vezes aquilo que a gente está fazendo, a gente está tentando, tentando tratar, não é aquilo que você precisa tratar. Talvez você precisa acalmar pegar uma nova direção e seguir em frente e tentar buscar um novo caminho, você vai passar por tempestades desafiadoras na sua vida, mas isso vai te forjar a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa maior. Quando você está na tempestade, você tem a oportunidade de confiar em Deus. Muitas vezes a gente está numa tempestade e a gente olha só para aquele momento. E eu queria te convidar a olhar de uma maneira mais macro, de uma maneira maior a perguntar a Deus por que que eu tô passando por isso Deus por que, que isso está acontecendo na minha vida quando nosso primeiro filho nasceu ele nasceu bem e, e depois que ele que ele nasceu um dia depois assim, a gente estava no hospital ele pegou alguma infecção que a gente não sabe de onde que veio de onde que surgiu essa infecção primeiro que ele nasceu duas semanas antes porque bateram um carro na naia A estava dirigindo, o cara foi sair de um estacionamento, bateu o carro, enfim, aí isso fez ele nascer mais rápido. E quando ele, ele foi... Teve que ficar uma semana na UTI, mas no começo ele ficou um pouco mal e tal, é, mas depois ele já foi melhorando. E eu lembro que a gente teve que esperar aquela semana toda por causa do processo, por causa dos remédios. E quando a gente teve a notícia, ele vai para a UTI... Pai de primeira viagem. Aquilo pegou, sem esperar, porque a gente não esperava isso. Aquilo pegou, no, não sei se tanto no coração mãe, mas no meu coração, de uma maneira tão doída. Eu falei, Deus, é meu primeiro filho, o Senhor deu a oportunidade, e agora ele está mal. Por que isso? E hoje eu olho, Joaquim vai fazer sete anos, eu olho que aquela semana, aquela semana de vida do Joaquim, ela criou uma dependência na minha vida que eu nunca tinha tido com Deus na minha caminhada cristã. Só que quando eu passava aquela semana, eu não entendia isso. Só que quando a gente está no meio da tempestade, a gente não consegue ver o que Deus está fazendo na nossa vida. O problema que você está passando hoje, eu não sei se você se colocou nesse problema, se foi permissão de Deus, se Deus te colocou, mas eu quero te falar que existe algo que você pode aprender. E que você não deve se assustar. Os discípulos, eles começam alta madrugada. Gente, não, não tinha luz, não tinha lanterninha, não tinha GPS. É no meio do mar da Galileia, que é um lago, mas parece um mar. São ondas. É, entra no YouTube coloca ondas gigantes, sei lá. É, é, é um barco, é uma tempestade real. E eles estão assustados. E aí eles estão mais assustados quando eles veem Jesus. Não tenha medo da tempestade. Eu vou pedir para você falar de novo para a pessoa. Porque você falou que vai vir tempestade para ela. Mas eu queria que você falasse com mais fé agora. Não tenha medo da tempestade. Eu acho que pode ser com mais convicção, gente. Não tenha medo da tempestade. Quando a gente está no meio de uma tempestade, um espírito de medo vem sobre a nossa vida. Você já deve ter passado por isso. E eu quero te falar que Deus vai colocar alguém para te ajudar. Assim como Jesus chegou naquele barco. Porque a gente pensa e a gente vê muitas vezes que a nossa capacidade não é suficiente para resolver aquele problema. E muitas vezes é sobre isso mesmo. Você não vai conseguir resolver um problema sozinho. O medo pode te paralisar. Mas aí... Assim como Jesus entrou naquela, no meio daquela tempestade. Deus vai colocar alguém para te ajudar. O próprio Deus vai te ajudar. Quando você tem medo, você se torna incapaz. Quando você tem medo, você se torna incapaz. Minha mãe sofreu um acidente uma vez de carro, na BR. E depois ela foi me contar a história desse acidente. Ela estava indo na BR e tinha uma, uma obra, alguma coisa assim... E ela estava numa subida, assim, e a hora que ela foi começar a descer, não tinha nenhuma sinalização, Tinha uma fila gigantesca e ela se apavorou, estava tudo parado. E ela falou que naquele momento ela simplesmente largou o volante, não fez mais nada, ela entrou em choque. E ela não conseguiu agir. Isso se chama medo. Quando você está com medo, você faz coisas que você não imagina. Né, mulheres que têm medo de barato? Não sei se vocês têm medo de barato. Vocês podem ter. Homens, se você tem medo de barato, a gente vai fazer um app novatinho. como matar barata eu vou te chamar para você ajudar nesse app. Mas você já viu gente com medo? Como não faz sentido uma pessoa ter medo de barata? Não, faz, não é medo, pastor, é nojo. Ah, então, então você mata com uma sacolinha, põe uma sacolinha no pé e mata ela. Aí o nojo passa. O medo te leva a coisas que você não... Doze homens gritando de medo. Preciso de doze homens para gritar. Não, estou brincando. Doze <risos> homens. Aí o Brunão aqui, o Bruno. cara forte, de repente com medo, começa a gritar. Ele, o Claudinho. Eu, o Matheus. Todo mundo gritando de medo. Que cena bonita. Quando a gente está com medo, a gente faz coisas que a gente não imagina que poderia fazer. A gente entra em circuitos que a gente nunca imaginou que entraria. Quando a gente está acuado, a gente faz coisas que a gente não deveria fazer. Por isso, entenda, e o irmão que está do seu lado já te falou isso, você vai passar por tempestade. Eu não sei quando, mas você vai passar. E quando você, vai, quando você passar, a gente está junto para passar junto. A gente está aqui como igreja para te ajudar. Você tem um GA para te ajudar. Você tem líderes para te ajudar. E aí essa tempestade, que poderia ser muito maior, ela pode ser amenizada. Segundo ponto, na tempestade... Olhe para Jesus. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, Disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Um pouquinho para frente eles falam, se és tu mesmo, Jesus. Jesus fala, sou eu. E aí eles reconhecem. Eu acho que eles começam a acalmar o coração. No meio da tempestade, olhe para Jesus. Olhe para a sua palavra. Olhe para as suas promessas. Tem gente que no meio da tempestade olha para o WhatsApp, olha para o Instagram, olha para as circunstâncias ao seu redor, olha como que pode sair daquele lugar. Eu já vi pessoas que têm problemas na vida e elas nunca reconhecem que o problema são elas. E elas precisam mudar de emprego. Ela muda de emprego e o problema muda para o outro emprego. Aí ela fala, não, pastor, mas é que aquele chefe é ruim. Aí muda de novo de chefe, e aí outro chefe... Todo mundo é ruim, todos os chefes são ruins. O problema é aqui. ó. Aí sabe qual é a grande jogada? Mudar de cidade, porque o problema é a cidade. Quando você está no meio da tempestade, entenda e olhe para Jesus, reconheça. Cuidado para não olhar para falsas saídas. Eu já vi tanta gente desesperada, tanta gente desesperada, atrás de uma solução, e tem muita gente que quer se aproveitar, a Bíblia chama isso de falsos profetas, que querem se aproveitar da fragilidade do povo. E aí você vê um monte de coisa... Que, que escandaliza a igreja ah, tem alguém doente, ah, você está doente porque você precisa ofertar algo para o Senhor e Deus vai, tem gente infelizmente que se aproveita da fragilidade e do medo, por isso que eu quero te falar olhe para Jesus olhe para os seus líderes e vejam se eles re, ele refletem em Jesus e confiem neles cuidado com a sua fragilidade olhe para Jesus, olhe para aquele que pode te salvar ele nos guia, Ele traz esperança. Tem gente que olha para tudo no meio do desespero. Está mal, todo mundo sabe que está mal. Posta um negócio chorando, um emotionzinho chorando. Já, tem gente que às vezes chega para a gente e fala assim, pastor, eu já fiz de tudo, agora só resta orar. Vamos, vamos começar de novo, vamos começar orando? Vamos começar orando, vamos começar confiando. Claro que você pode fazer a sua parte, você vai colocar o remo, você vai tentar ajeitar o seu, seu barco, você vai acalmar seu coração, mas olhe para aquele que pode te salvar. No meio da tempestade, acalma teu coração, coloca um louvor Fala, Jesus, eu estou aflito, eu não sei como resolver, mas eu sei que o Senhor pode resolver. E aí esses caras, esses doze caras, no meio de uma, de uma tribulação, eles olham para Jesus, não reconhecem, eles ficam mais desesperados. Mas a hora que eles ouvem Jesus falando, sou eu. Opa! Solução, ele acabou de multiplicar pão peixe para a galera. Nesse a gente pode confiar. A palavra de Deus fala que alguns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós confiamos no Deus verdadeiro. Gente, o nosso Deus verdadeiro faz, deixa a gente passar por tempestade. Mas eu sei que basta, ó. Tem uma música antiga que fala, basta uma palavra do meu Deus. Basta uma palavra de Deus. Basta um mover e toda aquela ansiedade, toda essa tempestade, ela começa a ser ressignificada. Eu creio no milagre instantâneo de todo o meu coração, eu creio no milagre de Santana. eu creio que Deus pode fazer, mas eu creio no processo, eu estou mal emocionalmente, eu estou jogado, eu estou largado, aí faz cinco semanas que a gente está falando de 30 semanas aqui, fez a inscrição, inscrição por 30 semanas? Ah não pastor, mas eu creio no milagre, sim o milagre passa por processos, está fazendo aquilo que a palavra de Deus fala sobre crescer com Deus, está meditando, está buscando a face de Deus, existe fórmula mágica, chama milagre, e eu creio que Deus pode fazer, mas existe receita também que Deus deixa na palavra, caminhar, crescer em maturidade, pedir ajuda, pedir aconselhamento, passar por aquilo que a igreja te entrega, é isso gente, na tempestade Deus pode levantar a mão e acalmar o mar, virar uma brisa linda, mas ele pode entrar no barco e falar, vamos pular essas ondas junto. E pode acabar de uma hora para outra. Ou pode levar 13 anos, igual José levou. José passa 13 anos de escravo. 13 anos. Ele é vendido, ele é caluniado, esquecido na prisão, processo. 13 anos seguindo a Deus. <risos> Tem gente que não aguenta 13 Minutos, que ansiedade, 13 anos, e sabe como que vira a vida de José? Em um dia, eu gosto muito de pensar nisso. José ele acorda prisioneiro, e ele termina o dia como governador do Egito, amém? Quem sabe é hoje, por que não, né? Quem sabe não é hoje o dia da sua virada, amém? Está disposto a passar pelos 13 anos? Alivia, né, Senhor? Misericórdia, isso é só no Antigo Testamento. É processo. Olhe para Jesus. Na tempestade, tenha coragem para sair da sua zona de conforto. Tenha coragem para sair da sua zona de conforto. Tem gente que fica mal emocionalmente. E eu já fiquei tentado a passar por isso. Às vezes você está mal, você não quer ver ninguém. Você quer ficar em casa. Você não quer ver a luz do dia. Você só quer ficar deitado na sua cama ou deitado no seu sofá. E você quer que essas coisas se resolvam assim. Você precisa de coragem para expor o seu problema. A palavra de Deus, lá no livro de Tiago, fala, orem uns pelos outros, confesse seus pecados uns os outros, orem uns pelos outros para serem curados. Você precisa expor, você precisa ter coragem para sair, você precisa ter coragem para abrir a sua vida, você precisa ter coragem para tomar uma decisão que às vezes dói. Tem decisões que a primeiro momento elas não são agradáveis. Eu converso com jovens sempre. Quando você está na sua juventude, 17 a 25 anos, 15 a 18 anos, 20 anos, essas decisões que você toma de estudar, de buscar um aperfeiçoamento, isso vai refletir para o resto da sua vida. Seria muito mais fácil ficar jogando bola sem fazer nada e só levando a vida numa boa. Só que aí, quando você tem 30, 40 anos, isso começa a refletir as decisões que você tomou lá no passado. Agora, qual é a mentira que o inimigo quer trazer na vida de um adulto? Você já tomou a decisão errada? Agora já era. segue tua vida. Eu quero te falar. Deus fala que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? É isso, gente. Tome as decisões corretas. Tenha coragem para sair da sua zona de conforto. Tem gente que vive a mesma vida faz cinco anos. Acorda, trabalhar, né? Durante a semana, segunda-feira. Terça-feira, quarta-feira, trabalha, chega em casa, assiste o Corinthians a perder a noite, quinta-feira, tá, sexta-feira, quinta-feira tem GA, vai no GA, sábado, aí sábado tá cansado, lava o carro, corta a grama, domingo, vai no culto, aí descansa, faz um churrasco. Segunda-feira o que, que faz? Acorda, vai trabalhar. Terça-feira, quarta-feira, Corinthians perde de novo, quinta-feira. E é isso, e a vida é assim. E aí, pastor, mas Deus não faz nada na minha vida. Mas você não faz nada com a sua vida. Se você não faz nada com a sua vida, Deus não vai fazer nada com a sua vida. Está entendendo isso? Deus não fala comigo. Você começa a tua oração. Jesus, faz isso, aquilo, aquilo, isso, isso, isso. Obrigado por isso. Amém. Levanta e vai embora. Só você falou. <risos> Espera Deus falar contigo. Busca ele de uma forma diferente. Toma decisões diferentes. Vai ter momentos na sua vida que você vai viver uma correria maior. Vai ter momentos na sua vida que você vai viver mais tranquilidade. E aí você vai decidir o que você vai fazer com o seu tempo. A gente está num tempo lá em casa que a gente está com três meninos pequenos. E o Miguel, ele tem uma energia. Do Senhor, assim, dos céus. É uma energia, assim... Que é um, eu queria ter essa energia com 30 anos, mas o Miguel tem três, e a gente sabe a fase que a gente está vivendo, saiba viver a fase que você está vivendo, talvez você está num momento que você tem tempo, você tem disponibilidade, o que, que você está fazendo com o seu tempo? Pedro teve coragem de ser julgado, você tem coragem de ser julgado? Você tem coragem de ser exposto? Tem gente que não fala de Jesus para ninguém, porque tem vergonha, você não está sendo corajoso. Você não está amando pessoas. Doze discípulos. Está lá. Jesus, se és tu, Jesus, manda-me ir ao teu encontro. E cara, que loucura isso. Jesus, ele, ele simplesmente fala, vem. Ele não fala, Pedro, cuidado, tá? Vai dar uma equilibrada. Não, ele fala, vem. Deus está falando para você hoje, vem, vem. Pai, eu não sei como resolver isso. Vem. E aí o sobrenatural acontece, Pedro começa a andar sobre as águas, as coisas começam a se desfazer na sua vida, os relacionamentos começam a desembaraçar, aqueles sentimentos que você tem no seu coração começam a mudar, o seu olhar para as pessoas começa a mudar. O seu entregar para Deus começa a ser diferente. Isso faz parte da coragem de ir. Agora tem a galera que fica no barco. E tem um monte de galera do barco. Isso aqui não está na Bíblia, mas eu acho que aconteceu. Olha o tipo desse Pedro que metido. É. Sempre o Pedro fica entrando na frente de todo mundo. Tomara que afunde esse Pedro. Isso aí foi Judas que falou. Sempre vai ter a galera do barco que vai estar tá criticando, gente. Sempre vai ter um ou outro que vai te criticar. Mas eu quero te falar, se você está falando o que Jesus falou para você fazer, você está agradando a que Jesus falou. E sabe quem que andou sobre as águas? Jesus e Pedro, mais ninguém. Eu já tentei, mas não deu. Acho que todo homem já tentou andar sobre as águas. Na piscina, quando era criança. Eu já tentei, mas só Jesus e Pedro conseguiu. A coragem faz você viver coisas que os outros não vivem. A coragem, o pastor Ivo pregou de cedo, faz você viver coisas improváveis. E essa palavra bate muito no meu coração. Deus usa pessoas improváveis. Sabe qual que era a pior vergonha na escola para mim? Era ser o último a ser escolhido no futebol. Alguém já passou por isso? É muito ruim, né? Escolhe todo mundo. Aí sobrou o tiãozinho que nunca relou numa bola e o Felipe. Ah, não. Pega o tiãozinho Sabe quem que foi o último a ser escolhido? Um cara chamado Davi. Ele foi o último a ser escolhido. E esse cara revolucionou a história do povo de Deus. Se você foi escolhido, o importante é que você está no time. Vai, faz o teu, tenha coragem, tenha coragem para mudar a tua história. Se você não está animado com a sua família, com o jeito que está vivendo a sua família, tenha coragem para mudar a história da sua família. Se você está desanimado com a sua vida, com o jeito que você está levando a sua vida, tenha coragem para mudar a sua vida. E faça uma coisa de cada vez, celebre as pequenas vitórias. Eu e a Anais sentamos semana passada, a gente falou: a gente precisa achar um horário para colocar exercício físico na nossa vida. E a gente olhou e falou, gente, não existe horário. Mas, a gente, aí a gente foi na academia, foi semana passada ou Fizemos meia hora de academia. E já celebramos a vitória. Agora tem que voltar essa semana de novo. É melhor que, que não ir. tá entendendo que fazer 30 minutos é melhor que não ir? vocês não forem, vocês estão dando risada de mim, né? É, eu sei disso. Celebre pequenas vitórias. Tenha coragem para sair da sua inércia. Tenha coragem para sair do, daquilo que você está parado. Pedro teve coragem ele viveu o sobrenatural de Deus. No meio da tempestade. Quando você acha que não dá para viver nada, acontece algo sobrenatural. Não foi no meio da calmaria. A água não estava tranquila. Foi no meio da tempestade. E Deus quer fazer você viver algo sobrenatural no meio da sua tempestade. Amém? E para a gente terminar, mantenha o foco em Jesus. Eu falei sobre olhar para Jesus. Mas existem momentos da nossa caminhada cristã que você vai sair da lama. E quem viveu na lama entende o que eu estou falando. Que você vai decidir restaurar a sua vida. Que você vai começar a frequentar uma igreja. Que você vai, realmente vai, vai decidir sair da lama. Mas eu quero te falar que o inimigo e o mundo quer que você volte para a lama. E aí você começa a viver coisas incríveis com Deus. Você começa a sentir Deus. Você começa a sentir o amor de Deus, a paternidade de Deus. Aí aparece pessoas que vão trazer mentiras, que vão trazer julgamentos, que vão querer te tirar do caminho. E talvez essa pessoa esteja dentro da sua mente, que é você mesmo, você começa a pensar que você é indigno, que você não pode. E aí é nesse momento que a gente começa a olhar para circunstâncias. Você decidiu estar aqui hoje, você decidiu amar Jesus Cristo, você decidiu ter uma família que ama Jesus Cristo. Talvez você não tenha família, é você. Você e você. Você decidiu batalhar sozinho. Estou falando agora fisicamente, não estou falando espiritualmente, porque você tem a família de Deus. Você decidiu, você tomou essa decisão, e você está andando sobre as águas, você está vencendo. Só que alguém quer te derrubar. Alguém quer te derrubar. Alguém quer colocar circunstâncias desfavoráveis. Você está vivendo milagres, você está restaurando aquilo que está restaurando. Você está feliz... Imagina Pedro andando sobre as águas, gente. Pedro, quando a gente estuda temperamento, a gente imagina que Pedro é um cara sanguíneo, um cara para cima. Eu, eu acho que ele estava pulando sobre as águas. Eu acho que ele estava olhando para os discípulos e é, falando: Eu estou andando. Era isso. E o que, que fez Pedro afundar? Foi olhar as circunstâncias. A gente falou do medo. Lá no primeiro ponto, ele começou a ter medo de novo. Ele começou a limitar Jesus Cristo na vida dele. Ele começou a olhar para o vento, para a onda. Se perdeu. Afundou, acabou a melhor experiência que ele já teve na vida dele, até aquele momento. Mantenha o foco em Jesus Cristo. Tem gente aqui que tem 20 anos de caminhada cristã. Eu estou com 14 Quero te falar que passei momentos na minha vida Que o meu coração doeu e foi difícil continuar caminhando Deus, eu estou fazendo A sua vontade, e aí? As coisas não estão dando certo Filho, continue caminhando No mundo Você vai ter aflições Continua caminhando Vai ter dias de choro Vai ter dias de dor Mas vai ter dias de alegria mas depois pode vir o dia de choro de novo. Mas a alegria... Vem pela manhã. E essa manhã vai chegar e vai chegar a eternidade. Essa palavra não é sobre você. Essa palavra é sobre Jesus na sua vida. A gente não é capaz de vencer tempestade sozinho. A gente pode tentar dar um jeito. Tentar amenizar. Mas é sobre Jesus na sua vida. Sobre a sua confiança no Pai. Eu queria te convidar a ficar em pé. Não queria que você desconectasse desse momento. Eu queria que o seu coração agora. Você pensasse as batalhas que você está vivendo. Pedro começa a afundar. Pedro começa a afundar. E nesse mesmo momento, não é discípulo, não é nenhum dos que estavam no barco, é Jesus que estica a mão para ele. E o resgata. Talvez você está com a água aqui ó, no pescoço já. Quero te falar que tem uma mão que está te resgatando. Você pode fazer assim, na sua mão? Tem uma mão que está te resgatando. Não é a minha, não é essa igreja. Faz parte, faz parte. Se fazer assim também, faz parte. Mas quem te resgata da lama? Quem te resgata de um mar de pecados? Quem te resgata de você viver para si mesmo? É Jesus Cristo. E Ele está contigo nessa manhã. A gente vai adorar a Deus através de uma canção. E eu queria que você reafirmasse a sua aliança com Jesus Cristo. Que você sentisse a presença dEle nesse lugar. Que você sentisse o toque dEle nesse lugar. Que mesmo em meio às circunstâncias, a boletos, a relacionamentos quebrados, a sentimentos de tristeza, ele está aqui para te resgatar. E talvez você precise viver um processo de resgate. E a gente vai passar junto nessa. Mas você precisa querer. Você precisa querer se resgatar. Vamos adorar a Deus juntos. Depois eu quero orar para você.